0: Liikuntaan voi innostua missä vaiheessa elämää tahansa. Tässä sarjassa kannustamme, autamme ja rohkaisemme parantamaan elämänlaatua liikunnan avulla. Kutsumme vieraiksi kuntoilijoita, joiden tarinoista saat hyviä vinkkejä omaan tekemiseen. Astu rohkeasti pois mukavuusalueelta ja lähden mukaan hauskalle matkalle pyöräilyn ja triatlonin maailmaan. Armoa ja ankaruutta sopivassa suhteessa. Tervetuloa mukaan löytämään lisää vatteja elämään. No niin, ja tänään Vatkipodissa vieraana Joonas Heimonen, eli Jontte. Jonte on kohta 30-vuotias, kahden pienen tytön perheen isä ja yrittäjä, ja tunneet sinut oikein semmoisena tosi ystävällisenä ja auttavaisena ja rauhallisena kaverina. Mutta sun elämänmatkaa kuuluu, kuuluu myös dramaattisia käänteitä, ja kuullaan niistä tänään vähän lisää. Ja ja kuullaan siitä miten näiden vaikeusten kautta nyt saatat pyöräliikkeen omistaja ja maastopyöräily enduro-kuskina harrastat. Niin tota, tervetuloa Jonte.
1: Kiitos paljon.
0: Kerro vähän mistä saat kotoisin ja miten liikut lapsena?
1: Mä kotoisin Helsingistä ja olen tota, mm, on liikkunut oikeastaan aina tosi paljon ja pyörällä ihan pienestä pitää ja motocrossiä maloja harrastaa. Kolme Kolmevuotiaana, joo. Okay. Et siitä lähtien niin kun, ajanut sitä ja oikeastaan ihan niin kun, kaikkea urheilu pienestä pitäen.
2: Muistatko ensimmäisen pyörän? Minkälainen fillare oli? En kyllä
1: muista ensimmäistä pyörää. Että ne oli jotain ihan <tos> <tos> jotain romuja. Varmaan mitä on vaan parsittu kasaa, <tos> mutta tota, en muista kyllä. Sitä ehkä siitä niin vähän isompana niin muistan jotain. Että oli jopa... Täysi pyörä joskus silloin, kun mä olin seitsemän tai kahdeksan, mutta se on tietysti vähän erilaista kuin mitä tänä päivänä. Että.
0: Miten se motocross-harrastus sulle tuli? Oliko se perheessä jo olemassa?
1: No mun isä on oikeastaan ajanut ihan koko aika, kun mä synnyin jo, niin se ajo jo silloin. Ja tota, no sitä kautta tietysti nähnyt koko aikaista ja ollut kaikessa mukana, niin... Siitähän se sitten lähti. että on varmaan sitä omaa pyörää ihan pienestä kolme Kolmenvuotiaana mä sen sitten niin sain, niin siitä se sitten lähti.
0: Missä helsinkiläiset käy ajaa motokrussia?
1: No vantaa rata oli pääasiassa se, missä silloin ajettiin. Mutta sittenhän tässä on Sipota ja Tuusulaa. Ja tässä lähistöllä on, oli ainakin silloin ratoja paljon, mutta nyt ne on tietysti vähän häipynyt osa niistä radoista.
0: Kuinka pitkään harrastit sitä motocrossia?
1: Kolmen vuotiaasta nyt sitten pari vuotta sitten mä myin pyörän pois. Periaatteessa, niin kun, mitä siitä nyt tulee? 20, yli 20 vuotta.
2: Millainen se motocross, niin kun, jos sä ajattelet sitä aikaa silloin kun aloit ajamaan, niin paljon siellä on harrastajia? Mitä se käytännössä? Niin kun...
1: No eihän siellä niin ole hirveästi että aika. Suhteellisen pieni porukka kuitenkin se on. on ja tota, joo, siis Suomessahan se on tosi pientä, että maailmalla se on ehkä isompi juttu.
2: No viikonloppuna kilpaillaan ja sitten painutaan sinne ja onko siitä jotain aikaa jo systeemiä, vaan miten se käytännössä menee?
1: No kisoissa yleensä, no sekin tietysti vähän riippuu missä luokassa ajaa, mutta niin kun yleensä lauantaina sitten oli niin aikaa jo harjoituksista ja sitten sunnuntaina kilpailut. Vähän riippuu luokasta, missä ajaa. Mutta kyllä sitä oli niinku viikot treenattiin, ja, tai yleensä kaksi kertaa, kaksi, kolme kertaa viikossa käytiin ajamassa ja treenaamassa ja sitten viikonloppuna kisat, niin kyllä se aika koko ajan oli niinku sitä ajamista vaan.
0: Ja sä tosi hyvin?
1: No joo, siis mulla on Suomi, no Suomen mestarin, mä olin junnuissa ja sitten aikuisissa bronssilla se on niinku paras sijoitus, että... Riittää mulle.
2: <tos> Ai suomenmestaruus riittää sulle? <tos> Joo. <tos> se, tota, mitä se vaatii muuten, että pääsee niin lajissa? Minkä takia sä sit niin etevä? Se on tietysti helppo itteensä alkaa tässä niin kuin kehua, kehua retastelemaan, mutta mihin sä luulet, että se, se menestys. No menestys.
1: tiedä, tuntuu, että mulla on varmaan lahjoja aika paljon niin kuin toho, että kun suoraan on, on ikinä ollut hirveän kova treenaamaan, että se on ollut sitä, niin kuin lajiharjoittelua enemmänkin, että sitten... Tietysti lenk, lenkkeily jonkun verta jossain vaiheessa aika paljon ja näin, mutta se oli aika semmoista hetkellistä, että, että niin kuin vaan ajanut oikeastaan, että sitä kautta se sitten vaan, se ja sitten ehkä lahjat, niin sieltä se sitten tulee, että maailmalla toki sitten vaaditaan paljon enemmän. Että
0: Minkälainen fysiikka on, on niin kuin sitä lahjakkuutta? Mitä se vaatii?
1: Ehkä mä tarkoitan niin sitä ajotaitoa ja sitä... Niin kuin, Pyörän käsiteltävyyttä, se on niin se, mitä mä ehkä tarkoitan. Että...
0: Koordinaatio ja...
1: Niin, sitten tietysti kuntapuoli on ihan hirveän tärkeässä roolissa sielläkin.
2: Siitä on aika vähän niinku ehkä laaja yleisö tietää niin motocrossin niin rasittavuudesta ja siitä syntyy, saattaa syntyy... Se jotka ei tunne lajiin semmoinen fiilis, että siellä vaan vähän, vähän ajetaan niin rataa, niin Millainen se? Kerron nyt niin normikisa. se on fyysinen äärimmäinen suoritus.
1: Kyllähän se on jo. Että yleensä sitten niinku, varsinkin aikuisten luokissa, koetaan kilpailu kilpailuerät, ne on yleensä niinku kaksi erää. Ja silloin kun majoin oli 30 minuuttia plus kaksi kierrosta, sitten minä sitten vaihtui, että se oli 25 minuuttia plus kaksi kierrosta. Mutta se kilpailupäivä ja se erä, niin se rata oli todella... Niin huonossa kunnossa. Siellä on ihan täynnä semmoista niin röykkyä ja patikkoa ja uraa ja spooria joka suuntaan, että se on aika vaativa. vaativa. Kyllä siinä niin tarvii tosi hyvän kunnon tietysti, että jaksaa ajaa sen koko puoli tuntia niin täysillä alusta loppuun asti.
0: Ja voimaa varmaan myös.
1: Niin, kyllähän siinä voimaakin tarvii, aika paljon, että nyt kun ei ole ajanut pari vuotta, niin kyllä huomannut, että itsekin on kutistunut aika hyvin joka paikassa kaikki lihakset.
0: Sitten tämän äh, aikuissarjan pronssin jälkeen tuli, tuli totaalinen stoppi.
1: Joo, se oli oikeastaan niin viimeisin kausi, missä olin pronssilla se paras kausi, niin siitä seuraava kausi sitten, se oli ihan niinku kauden alussa oltiin Virossa treenaamassa, ja, ja se oli niin kuin se kausi, mistä mä itse aloitin ehkä eniten, niin että nyt on näytön paikka. Ja, näin, mutta sitten sit tuli virossa kisoissa pieni käänne ja tapahtui aika pahakin loukkaantuminen.
0: Mitä sitten tapahtui?
1: Se oli tota ihan alkukierroksilla, Olisinkohan kuin ollut tokana siinä silloin. Sitten tuli kierroksella ohitettavia, eli ajettiin niin kuin kierroksella kiinni jo. Sitten hitaampia ja sieltä sitten, no mulla on aika hatarat muistikuvat siitä, mutta mä menin, no GoPro kuvaa mulla siitä, että sen verran mä tiedän, että et mä menin siitä hitaamasta ohi ja seuraavassa hyppyrissä sieltä että joku tuli sit mun niskaan. Mä en vieläkään tiedä, mitä siinä tapahtui, mutta ilmeisesti niinku hyppäsi suoraan mun niskaan sieltä toinen kaveri jostain syystä. Sitten sit se oli menossa sen jälkeen, että siitä on aika sekavat muistikuvat siinä vaiheessa.
2: Siis tommoinen, jos nyt oikein ymmärsi, mitä se tapahtui, niin kun tulee niskaan, niin se tulee se niinku pyörineen kaikkineen sun päälle ja, ja sä kaadut tietysti siinä yhteydessä. Joo. Ja
1: käytännössä sieltä niin moottori edellä tultiin moniskaan, niskaan ja se kaikki sit tapahtui niin nopeasti, että mä tajusin vaan seuraan kerran, että mä makaan selälteen maassa ja mä en tunne mun jalkoja ollenkaan. Että se oli ehkä se niin kuin, eka semmoinen muistikuva, mitä mä muistan.
2: radalla? Ja radalla, joo. Siis fiilis, että sä makaat siinä radalla ja sä kelaat niinku että hetkinen mä en tunne mun jalkoja, niin, niin tai... kiseltään niin kuulostaa aika hurjalta.
1: Joo, niin tai mä en tuntenut mun jalkoja, ja mä tunsin semmoinen ihme tunne, että mä tunsin, että mun jalat on, niin kuin, polvet on niin mun suussa. Mä tunsin, että mä oon ihan kippuralla siellä, sitten sit mä katoin, niin mä makaan ihan jalat suorana kuitenkin, että se oli aika, aika hämärä tunne kyllä.
0: Ja ei auttanut se, että olit hieraassa maassa, siellä ei sitten, menit tietysti sairaalaan, mutta et ymmärtänyt, mistä mitä on tapahtunut.
1: No joo, ei kun siellä ei oikeastaan yhteistä kieltä ollut, niin kuin, että mä en moneen tuntiin, varmaankin neljä tuntiin, mä en sano oikein mitään vastauksia, mistä Kivut oli kovimmat koskaan oikeastaan, että et se oli... Mä en tietysti ajan taju voi vähän hämärtyä siinä, mä en tiedä ihan aikaa, kauan missäkin on mennyt, mutta sen mä muistan, että siinä alkuillasta mä vasta niin kuin pääsin sit oikeasti johonkin sairaalaan, missä ei kipulääkettä ja se oli semmoista niin kuin kitumista niin sanotusti siihen asti.
0: Ja koko sen ajan Ajan sulla oli ja varmaan tulossa päähän se ajatus, että kävelenkö koskaan?
1: No kyllä, kyllä mä sitten tietysti mietin heti alussa, että sen mä muistan, että mut vietiin semmoiseen niin sairaalatelttaan. Ja mä siinä sitten kokeilin niin omaa mahaa ja näin, että, että mä, tää on niin kuin ihan myös niin mössöä, vaan mä en tunne niin kuin mitään. Ja kyllä siinä tietysti alkaa kaiken näköistä kelailemaan, että mitä tässä nyt niin kuin tapahtuu. Ja totta kai se tulee ekainen mieleen, että kävelläänkö tässä enää koskaan. Ja mutta niiden vastauksia mä en toki sit siinä saanut vielä pitkään aikaa.
0: Kerkäsit tulla Suomeenkin siinä välissä? Ja...
1: Joo, ne katto siellä virossa sairaala. sitten Mun tilanne on niinku semmoinen stabiili, että se ei periaatteessa voi siitä mennä huonommaksi. Sitten lähti ambulanssilla. Siitä oli parissa sataa laivalle sitten ja laivaa. Ja siitä Suomeen töölle sairaalaan
0: Sehut leikattiin?
1: Joo, siellä mut leikattiin muutamankin kerran. Mä en siitä oikein muista kunnolla monta kertaa leikattu ja missä ja näin, mutta mut sieltä mulla leikattiin semmoista muistikuvat, niin että nyt on leikkaus tehty ja silloinkaan ei vielä niin mitään muutosta periaatteessa, kaikki oli ihan täysin tunnotonta ja näin. Niin mä kerkesin vähän niin asennoitua siihen niin, että tässä ei enää kävellä
2: siis mikä, se, mikä se aikajakso oli sieltä Virosta tänne töön, niin kun... Se oli pari päivää. Pari sä, et tuntenut, sä et tuntenut sun jalkoja et...
1: en, siis en, mitään, niin sanotaan, että niin ylävartalosta vähän kaula-alapuolet alaspäin, niin ei mitään. mitään. No, Kädet niin, on, voi niin... on halvaantunut. Niin, kyllä. Joo. Juuri näin.
2: Kaksi päivää aika pitkä aika aika tilanteissa.
1: Se on joo, mutta nyt <suh> on mennyt kuitenkin se kahdeksan vuotta, niin hmm. mä en muista enää sitä sillä tavalla, mitä se oikeasti on ollut. Mutta se tuntui, kyllä se tuntuu niin pitkältä ajalta, kun ei tiennyt yhtään, että mitä mitä niin tuleman pitää ja näin, niin siinä mielessä se oli tosi pitkä aika kyllä.
0: Ja kerro sitten, kun vihdoin, vihdoin tunsit jalkasi.
1: Joo, no sitten mä muistaisin, että muutama päivä meni siitä ekasta leikkauksesta, ja sitten yöllä, yöllä mä vaan heräsin, ja, ja mä, näin, näin mä sen muistan, että mä vaan yöllä heräsin, ja, ja tota, yhtäkkiä mä niin kuin tajusin, että mun varpaat liikkuu, ja no sitten mä rupesin liikuttelemaan niitä, ja sitten mä muistan, että siitä, jonko ajan sitten toinenkin jalka alkoi liikkumaan ja ja se niin ku, pikkuhiljaa mä, se on niinku he, heti mä tajusin että nyt, nyt, nyt alkaa niin ku, jotain tapahtua että kysin en muista enää fiiliksiä, mikä se oli mutta kyllä sen tietysti tajusin että, niin että tässä on jotain chanceja vielä, vielä niin ku, kävellä ja näin
0: Siinä, me oli noin, kerroit, että noin viikkoja ja se kyllä kertoo ihmisten niin tästä sopeutuvuudesta aika paljon, että sen jo tavallaan kerkäsit siinä ajassa hyväksyllä, okei, okay, mä en enää kävele.
1: Mm. No joo, siis mä vähän itekin yllätyin itsestäni, että mä osasin heti osin niin siihen. Mä en ollut mitenkään niin vihanen tilanteelle tai suuttunut tai mitään, että mä osasin niin ajatella se jo niin, että, että mitäs nyt sitten tehdään ja... Ja niin kuin ihan uudella tavalla periaatteessa, mutta sittenhän se tilanne kääntyi, kääntyi ihan päinvastoin. Mm. Itse asiassa sitten siinä, siinä, kun ne jalat alkoi tuntumaan ja näin, niin sitten ei mennyt montaakaan päivää siellä sairaassa. Kun mä tilasin itselleni jo tämmöisen pikkumopon, eli niin semmoisen vähän pienemmän crossipyörän pienemmän niin periaatteessa, niin pääsee vähän niin kuin kikkailemaan ja näin. Niin. Se niin kuin tapahtui jo heti, että en mä sitä niin kuin lajia ollut lopettamassa. Vie siinä vaiheessa ainakaan.
0: kaverit. Mitä sä luulet, mitä tuo onnettomuus jätti sulle niin henkisesti tai fyysisesti?
1: No fyysisesti tietysti mulla on vieläkin toinen jalka niin kuin tunnoton, mutta se nyt ei, tai niin pintatunto on hävinnyt, mutta se nyt ei voi sanoa, että se on todella pieni juttu. Että se ei, niin kuin, ei se vaikuta mun elämään oikeastaan millään lailla. Että Tietysti selän kivut, ne on niinku ehkä se pahin fyysinen, mikä sieltä on jäänyt, että niiden niinku kanssa vieläkin ja vaihdellaan eri lääkkeitä ja eri systeemeitä, mille ne saa kurii, mutta ei nyt ainakaan vielä näytä siltä, että mitään sellaista pysyvää ratkaisua olisi löytynyt. Et ehkä henkisesti sitten, niinku, nykyään se omalle päälle oli aika kova tällisille, että, että ehkä niinku, Ajattelee paljon enemmän nykyään, jos harrastaa jotain just niin pyöräilyä ja näin, niin tulee enemmän ajateltu, että mitä jos mä ajan vaikka tosta ja mitä jos käykin noin ja näin. Ja että ehkä niin ajattelee liikaa.
0: Siihen saattaa vaikuttaa sun kaksi pientä tyttöäkin.
1: No se on tietysti joo. Että et on se nyt elämäntilanne muutenkin muuttunut niin paljon siitä, mitä se silloin oli.
0: Siitä on kahdeksan vuotta tästä, tästä muistosta, mutta tässä äh, vuosien saatossa olet tosiaan saanut perhettä ja perustanut yrityksen Diamond Bikes. Ja tota, ilmeisesti rakkaus kaksi pyöräisiin on, on vahvana. ja tota, Kerro vähän tästä, mi, miten tämä ajatus lähti käyntiin?
1: No se koko ajatus lähti siitä, että, että olen ollut niin koko elämäni tai työelämän ajan. Työmaalla oikeastaan niin kuin ajellut erinäköisiä nostureita ja sitten tätä loukkaantumisen myötä tietysti olin sinne sitten puolitoista, pari vuotta sivussa ja sitten kun palasin sinne, niin en tehdä niitä toita, kun tietysti vakuutusyhtiö oli siellä taustalla, niin he oli sitä mieltä, että, että tämä ei ole niin kuin se pysyvä ratkaisu työelämässä, niin sitten piti alkaa miettiä jotain uutta, että mitä nyt tekee ja sitä nyt siinä pari kuukautta mietiskeli, että mitä, mitäköhän nyt sitten teen, kun ei niin kuin ollut minkäännäköistä hajua, niin niin sitten tota, sama aikaan itse asiassa kävi, kävi niin, että mun kollega Miika myös, joka on sitten meidän yrityksessä, niin he oli bikesissa, bikes töissä ja se sitten loppui aika samoihin aikoihin, kun mulla oli tää mielessä, että et pitäisi niinku uutta ammattia löytää. Ja mä sitten soitin Miikalle ja kerran tämmöisen idea, että hey, mitä me niinku perustettaisiin pyöräliike. Ja, ja si- siitä meni sitten niinku vuotta vuoden verran meni, että me sit alettiin sitä oikeasti tosissaan miettiä. Olisiko se nyt ollut joku vuosi siinä meni, että sitten se niinku oikeasti lähti perustamaan sitä.
2: Yes, Dan, Mike, tuli mieleen. meillä oli tässä aika sitten Wattipodissa vieraana Joonas Jussilat. Eikö se ollut niin, että Joonas on... Niin kuin Saatiin vähän j että Jason Joonasta ja, ja sitä kautta tuli jo Diamond Bikes mun mielestä ja sille tämä on näin. Joo, kyllä vain, että siis
1: minä en itse henkilökohtaisesti Joonasta niinku en tuntenut, mutta mun kollega Miika, oi se Miika, niin hän, hän on myöskin siis ajanut Motocrossia samoihin aikoihin kuin minä ja tota, tämä Joonaksen isä on sitten sponsoroinut taas Miikaa silloin Aina. joskus aikoina Että sieltä se sitten niinku. Sieltä se lähti oikeastaan suoraan, että ei siinä mitään muuta syytä sitten ollut. Ja se tietysti taitava kuski, niin sitä myötä, myötä se lähti
2: sitten. Sieltä Diamond Bikes-nimi on tuttu. M- missä päätä teidän sijat sijaitsee? Miten te päädyitte niin kuin just sinne? Oliko se vanha Bikesin myymälä vai
1: mitäs? Ei ollut, ei ollut baiksi siihen mitenkään liitoksissa. Että, no me nyt etitti alkuun kyllä tikkurilasta, tikkurilasta ja Tammistosta päin liiketiloja, mutta ne sitten... Täytyy ihan suoraan sanoa, että hinta ratkaisee. sen kyllä tässä tapauksessa, että kun sijainti on kuitenkin tuusulla, meillä on siis nyt tässä ja kujalla Tuusulassa saankulmassa on meidän liike, niin se on niin kuin sijainniltaan on tosi hyvä myöskin, ja sitten taas vuokrahinnat on niin kuin ihan eri luokkaa. Niin, niin liiketilan hinta on
2: tietysti niin. vähän mitä se nyt sijoittuu siinä Tuusulassa? Se on, no moni tietää varmaan sulan,
1: Teollisuusalue, niin se on oikeastaan tien toisella puolella sahan kulman alue. Siinä on paljon näitä kaikkia huonekaluliikkeitä sun muita. Että.
0: Mistä tuli tämä nimi Diamond Pikes?
1: Mä Yritin sitä miettiä, miettiä tässä, mutta. Tota... Se tuli jotenkin siitä, että me ajateltiin meidän palveluja. palveluun me ajateltiin heti aluksi, että sen on niin oltava tosi hyvää ja timanttista, niin ehkä se lähti niin kuin sieltä. Sieltä se jotenkin tuli. Joku sanoi sen timanttinen sanan siihen, niin sit sieltä, sieltä se lähti, ettei ei se sen kummallisempi ole.
0: Tuo palvelu näkyy sieltä ja liikkeestä tosi hyvin, että siellä niinku tsempataan asiakkaita tavalla ja... ja tota... Siellä on semmoinen niin loistava fiilis, mitä te olette siitä palvelumuotoilusta ja asiakaskokemuksen kehittämisestä miettineet vai tuleeko se teilt vaan niin kuin?
1: Se tulee oikeastaan meitä luonnostaan, että me ei ole sitä niin kuin hirveämmin mietitty, että se on, tulee ehkä siinä vaan millaisia me ollaan ihmisinä, niin me ollaan, niin kuin, me, ollaan niin kuin me siellä, että ei me, ei me mitään roolia pistetä päälle tai mitään, että se ei, ei olla puhuttu siitä sanotaan näitä hirveästi, että se tulee ihan niin kuin automaattisesti, että
2: To oli hyvä, hyvä huomio, kun Reetta kertoi mulle, kun tähän Wattipodiin, että kun se oli käynyt ekan kerran teillä. Ja sä kerroit, että muutamassa muussa ei tietenkään missään järven liikkeessä, mutta muutamassa <tuh-> muussa niin oltiin vähän chiikattu, että okei, nainen tulee niin myymälään ja sitten tota Reetta kertoi, että no sitten hän meni sinne Diamond Vaiksiin ja jatkattu, oli olivat sillain niin kuin heti, että otti sut niin lämmölä vastaan ja se oli niinku aito asiakaskokemus, ja nyt tietysti kun sut tapas tässä, niin sust välittyy semmoinen, semmoinen, että sä et esitä niinku yhtään mitään, mikä on niinku missä tahansa liike niin tosi, tosi hyvä juttu. Oletko te muuten miettinyt niinku sitä teidän Darwin Bikesin niinku liike-ideaan, tai, tai mikä se teidän niinku ydinjuttu on kaiken kaikkiaan?
1: No kaiken kaikkiaan se lähti vaan siitä, että me ollaan pyöräliike ja me halutaan tarjota kaikille niinku jotain. Että en mä sitä oikein osaa sen, sen tarkemmin niin kuin sanoa, että, että tietysti meidän liiketoimintasuunnitelmassa se lukee vähän eri tavalla, mutta mä nyt en osaa sitä niin kuin sieltä suoraan kertoa. Mutta <tos> mutta tota, et, et aika paljon kaikki on mennyt niin kuin omalla painollaan tähän asti.
2: Mutta onko se pääasiassa niin kuin maastopyörää?
1: Se on pääasiassa, niin kuin, joo. Kyllähän suurin osa meidän asiakkaista koostuu maastopyöräilijöistä, mutta siellä on sitten paljon ihan... ihan niin kuin tavallista pyörää ja ihan oikeastaan yritetään niin kuin saada palveltuu ihan kaikkia. Että ei ole vain sitä tiettyä kohderyhmää. Että...
0: Kyllä. Jotenkin vaikka teillä ma- maastopyörällä varmaan on aika vahvaa, mutta silti kyllä triathlon-pyöränkin teillä hyvin saa huollettua.
1: No kyllä, kyllä. Että ei ehkä se osta joka päivästä, mutta Aha. niin kuin sanoin, niin kaikkia palvellaan. Että ei ole mitään väliä, millainen pyörä sinne tuodaan. Niin... Se huoletaan ja palvellaan sitä asiakasta ihan samalla tavalla kuin kaikkia muitakin.
0: Onko verkkokauppa ihan ehdoton tänä päivänä?
1: Kyllä tuntuu, että se on. Kyllä meilläkin tosi paljon sieltä tulee tilauksia. En nyt osaa sanoa prosenttimäärää paljon, mutta kyllä mä melkein sanoisin, että se on ehdoton kyllä.
2: Ja. Miten semmoinen perus, perustota asiakas, joka kävelee sinne teidän myymänä, niin mitä... Mistä se homma lähtee liikkeelle vaikka maistopyörän valinnassa? No tietysti ekana se lähtee
1: siitä liikkeelle, että mennään kysyä, että millaista pyörää olet ajatellut ja millaista sun ajo on, missä sä ajat ja miten sä ajat. Ja siitä se lähtee tietysti. Eka kartoitetaan se, että millaista pyörää lähdetään hakemaan ja, ja sitä kautta sitten se valkenee pikkuhiljaa.
2: Miten äh, niin jos ajattelet, että maantiepyöräilyssä tällä hetkellä, me usein puhutaan niin järvenpääpyöräilijöissäkin siitä, että maantiepyöräilypuolelle ei ehkä niitä junioreita hirveästi tule, mutta sitten taas maastopyöräilyssä niin kuin, tuntuu, että se on nuorten, nuorten keskuudessa aika suosittu? No joo,
1: täytyy sanoa, että mä en itse niin suoraan sanottuna en ihan hirveästi ymmärrä maantiepyöräilystä, että ei ole tullut, tullut hirveästi. Oikeastaan, niin kuin, kun ei minulla ole edes ketään niin tai tuttuja hirveästi, ketkä ajaa maantiepyörällä. Että ei jotenkin ei ole tullut vaan itse perehdyttyä koskaan sille puolelle. Ja ehkä se sitten voi siitä ajatella niin, että maantiepyörien tarjontakin on ehkä vähän pienempää kuin taas sitten maastopyörien. Ja sitä kautta se on ehkä pienempi tai helpompi kynnys lähteä sinne niin kuin maastoon, kun maantiepyörä. Näin mä ehkä itse ajattelen sen, että...
2: Niin, harrastaminen on ehkä vähän erilaista. Että, niin. että tuolla maastopyöräilyssä kavereiden kanssa voidaan mennä jonnekin radalle mm. ja keskenään siinä ajolla ja treenata ja harjoitella. Missä hintaluokassa, jos sä niin ajattelet, että diamond bike niin kuin tavallinen harrastaja, niin missä hintaluokassa siihen pitäisi olla niin henkisesti varautunut, että pannaan, pannaan tähän ensimmäiseen hankintaan niin Sekin
1: tietysti riippuu siitä, että millaista pyörää, miten paljon asiakas on valmis laittaa rahaa siihen. Et se tietysti vaikuttaa aika oleellisesti siihen, mutta ehkä semmoinen peruspyörähankinta, perus niin se on siellä tuhat, tuhat viissataa euroa. Et se on niinku varmaan se yleisin, millä niinku lähdetään liikenteeseen. Et me ei tietysti olla otettukaan ihan mitään halvimpia, mahdollisempia pyöriä, että, että yritetään tarjota niinku laatua myöskin, vaikka se hinta ei olisi mikään hirveän korkea.
2: Kuulostaa aika kaupalliselta hinnattelulta mun mielestä, mm. siis verrattuna siihen, että kyllä monissa paikoissa niin voi herkästi 3-4 tonnia, että sä pääset niin kuin ympäätään lajiin kiinni. Et siinä mielessä niin ihan, ihan...
1: No kyllä jotkut tietysti laittaa suoraan sen, no sen verran rahaa kiinni, että se on oikeastaan siitä, mitä, mitä niin kuin hakee ja millä sen homma niin kuin haluaa aloittaa. Et jotkut tietysti aloittaa sen sieltä niin kuin kalleimmasta päästä heti. Jotkut taas sitten se halvemman sen pyörän ja lähtee pikkuhiljaa sitten siitä.
0: Mä ostin teiltä tämmöisen Livin Gravel-pyörän työsuhdepyöräksi, niin kuinka suuri osa tällä hetkellä myydyistä pyöristä on näitä työsuhdepyöriä.
1: Työsuhdepyöriä, niitä alkoi viime vuonna kyllä menemään aika reippaasti. Nyt en osaa kyllä ihan niin faktatietona sanoa prosentuaalista määrää, mutta olisiko se jotain 30-40 pinnaa ehkä. Tosi. Voisi olla jopa. Joo. Ja tuntuu ainakin siltä, että se niin yleistyy, yleistyy koko ajan. Niin
0: Miten tuo saatavuus, se puhuttaa nyt paljon, pyöriä saatavuus?
1: Saatavuus on tosi huono oikeastaan niin kuin kaikilla merkeillä. Ja tietysti pyöriä saadaan, mutta ne määrät ei ole ei ole läheskään niin isoja, mitä ne normaalitilanteessa olisi. Että sanotaan näin, että alkukauteen niitä pyöriä riittää vielä, mutta sitten, sitten niin kuin kesän mittaan niin kuin voisin ajatella, että nopeasti kevään jälkeen niin ne tietysti ne suosituimmat pyörät, niin niitä ei vaan ole saatavilla. Että...
2: mikä tilanne on tällä hetkellä, että jos mä lampsin teidän myymälää, niin löytyykö, löytyykö peli alle sama te?
1: No sekin riippuu, että mitä hakee tietysti, mutta ollaan meidän niin kuin, myymällä täynnä pyörää nyt tällä hetkellä, mutta ei se niin kaikille löydy, löydy tällä hetkellä. Esimerkiksi sähköpyöriä ei ole vielä hirveästi tullut, varsinkaan jos puhutaan täysiosto sähköistä niin niitä ei ole vielä tullut.
2: Miten tuo sähköpyörä, puhutaan taas hetki tuosta sähköavusteisuudesta, se on niinku yleistynyt nyt maastopyörissäkin, niin kerro vähän siitä, että miten se on vaikuttanut noihin pyöriin ja lajiin.
1: No mun mielestä aika kivasti, että itse mä siihen tykästyin, onkohan siitä nyt nelisen vuotta, neljä-viisi vuotta, kun mä itse hankin ekan sähköpyörät. Mun mielestä se on tosi hauska laitettaa sitten, kun mulla on itellä motocross-tausta, niin jotenkin se vauhti ja se, että se takapyörästä löytyy sitä vetoa, niin, niin mulle se taas kolahtaa ja monelle mukaverille, mutta niillä kaikilla on tausta että se on tietysti... Mutta ei, ei suu tarvitse olla taustaa että se on hauskaa. Että tosi, tosi monet muutkin on vaihtanut siihen ja musta tuntuu, että nykyään niitä myydään enemmän kuin, niin kuin tavallisia pyöriä. Että se on aika jännä, jännä laji, se on tosi hauskaa ja sit kun se on niin, niin periaatteessa, että se, miten mä sen nyt sanoisin, se on niin kuin sä pystyt niin hyvin päättää sen, että jos sä haluat vaikka niin treenata, treenata, niin sä pystyt niin sen avustuksen määrittämällä niin määrittää sen että millainen se sun lenkki on. Että Haluatko sä, että sulla on niin tosi kovat sykkeet, vai että sykkeet on vähän alempana? Tietysti joissain pyörissä pystyy laittamaan niinkin, että se pyörä pitää itsessään sen sun sykkeen siinä tietyssä, että se vaihtelee automaattisesti niitä avustustasoja. Ja,
0: uh-huh. että
1: kaikkien tämmöisiä on niin mahdollisuutta, niin mun mielestä se, on kyllä se tulee olemaan tulevaisuutta. Mä sanoisin näin. Että.
2: Se ei ehkä ole sellainen kysymys, herkästi ajatellaan sillä tavalla, että joo, sähköpyörällä, että sun ei tarvitse niin itse sitten oikeastaan ajaa, mutta se mm. ei ole niin ollenkaan sillä lailla. Se ei ole sillä tavalla, että se on vähän
1: sama kuin jotk- Jokut että motocross ei ole urheilua, niin se on vähän niin kuin mun mielestä sama asia, että monet ajattelee sen niin, että jos siellä on joku avustava tekijä, niin se on automaattisesti niin, että se ei, niin kuin, se ei ole rankkaa tai se ei ole urheilua, mutta se ei mene ihan sillä tavalla, tietysti sähköpyörä painaa vähän enemmän, se on varmaan keskivärto 10 kiloa painavempi kuin normaalipyörä, Ja niin tietysti se on vähän raskaampi ja ja tota, tietysti sitten, no, jos puhutaan siitä, että me kilpailuissa ajetaan, niin pitää totta kai olla rajoittimet niin se ne on rajoitettu kahteen viiteen, niin se kun sä, aina kun sä poljet, niin se on melkeinpä sen yli 25. niin se on, mm. se on rankka pyörä, kun se on 10 kiloa painavempi, ah. niin polkee sen 25 yli. Sen kyllä voi jokainen itse käydä kokeilemassa, niin se on rankkaa.
2: Mutta se tuo siihen lajiin, niin kuin, mä en tässä pala esittämään mitään suurta maastopyöräilytuntia, mutta se mitä mä oon niin se tuo siihen laji myös sen, että normaali harrastaja, kun lähtee maastopyörälaajemaan vähän teknisempiä polkuja, niin se on mahdottoman rankkaa. Se on niin kuin, suorastaan mahdotonta. Niin tuommoinen sähköavusteinen maastopyörä tuo siihen lajiin ihan niin uuden, uuden twistin ja päästään sut, niin kuin, oikeastaan tietyllä tavalla, jos sä haluat, niin helpommalla myös. Kyllä.
1: Kyllä, just näin, että tietysti ylämäet muuttuu, muuttuu tasaiseksi ja, ja niin kuin halutessaan, että niissä ei tarvitse niin vetää itseensä ihan piippuun. Että sä voit pistää avustusta enemmän ja nautiskelet sen ylämäen ja sitten sä voit myös nautiskella se alamäen. Mm-hmm. Se, niin se mun mielestä, niin kuin, mikä se sana nyt on, se niin avaroittaa sitä, sitä niin lajia itsessään mun mielestä tosi paljon. Että... No. Mutta sitä voi jokainen käydä itse kokeilemassa. Se, sekin on vähän semmoinen mun se, se pitää kokea, muuten sitä ei niinku itse tajua. Meilläkin moni asiakas niin, niin tota, ne on eka vähän sitä vastaan ja sit kun me sanotaan, että käy kokeilemassa ja näin, niin kyllä se mieli yleensä sit muuttuu, että sen hiffaa kun on käynyt kokeilemassa sitä.
2: Saako teillä muuten testata, niin
1: onko semmoista mahdollisuutta? Kyllä meillä saa, että tietysti näinä aikoina niiden testipyörien hankinta on vähän haasteellista, mutta kyllä me annetaan, pakkohan se on antaa kokeilla pyörät, että ei heistä pyöränyt vuosta, jos ei sitä pääse kokeilemaan, että totta kai annetaan kokeilla.
0: No. No nyt kun pyöriä saatavuudessa on, on haasteita, niin huollon merkitys varmaan kasvaa ja ihmiset huolottaa pyöräset toivottavasti paremminkin kuin aikaisemmin, onko näin?
1: No vaikea oikeastaan vielä, vielä silleen sanoa, mutta totta kai et jos joku vaikka vaihtaa kerran vuodessa pyörän, niin siinä vaiheessa, kun se vaihtaa uuden pyörän, niin nyt kun sitä uutta pyörää ei ole, niin se pitää huolattaa mm. sitten. Että totta kai siinä, siinä mielessä, niin kun, mulla on itselläkin vähän silleen, että kun mä yleensä ajan vuoden pyörällä, niin sitten mulla ei tule oikeastaan ikinä tehtyä semmosia niin kunnon sanotaan täyshuoltoja mun pyöriä. Totta kai mä pidän ne kunnossa ja kuluvat osat vaihdetaan ja näin, mutta se on aina sitten että jos ollaan tai pidetään niin kuin enemmän kuin vuosi tai kaksi vuotta pyörää, niin totta kai ne vaatii sitten vähän erinäisiä toimenpiteitä sinne.
0: Joo, no, mulle toi on äärettömän tärkeetä, kun mä en tee niin kuin en yhtään mitään, eh, ehkä sen <tos> lenkin jälkeen ja te, tuota, teillä onkin hyvä palvelu, että tuutte himasta hakemaan ja huollatte ja tota
2: mitä, Toiminen, mitä, niin, mitä? Niin, siis haette, niin, haette kotolta niin vai? Kyllä,
1: se, se nyt lähti tuossa oikeastaan, kun toi, tai silloin kun me aloitettiinkin toimea yritys, niin koronahan oli silloin niinku oikeastaan just lähtenyt tähän hommaan mukaan. Niin tota, kyllä sitten sit me niinku mietittiin, että meidän pitää jotain vähän nyt tuoda tähän ja, ja tota, sitten tuotiin sellainen palvelu, että voidaan hakea. Asiakkaita pyörät. Ja kyllä tosi monista sitä käyttääkin, että monilla ei ole mahdollisuutta laittaa tai ei ole edes autoa, mihin
2: laittaa sitä pyörää. Eli soittaa teille ja sopii ajan, niin että milloin teillä on mahdollisuus tulla hakemaan ja te ja viette jopa tarvittaessa asiakkaalle takaisin.
1: Juuri näin. Ja sitten tietysti jos asiakas ottaa uuden pyörän, niin sekin me voidaan viedä asiakkaalle ja kaikki tämmöinen onnistuu totta kai.
0: Aivan loistavaa. Mitä te siellä huollossa, huomaatte tämmöiset Tumpelot niin kuin meikäläinen, niin mitkä on niin yleisimmät virheet, mitä huomaatte, että mitä siinä pyöränpidossa on niin tapahtunut?
1: Mm. Mitäköhän siinä mm. nyt olisi? Tietysti ehkä tämmöisiä ihan yleisiä, yleisiä voi olla, että tietyt kriittiset paikat ei ole niin tajuttu katsoa, että onko se löysällä vai kireellä. Jotkut paikat tietysti, jos on jonkun väärän ruuvin jättänyt löysälle, niin se saattaa sitten aiheuttaa paljon enemmän vahinkoa sinne ja näin. Että kyllä mä ehdottomasti suosittelen, jos ei niin itse tykkää tai osaa tai kiinnosta huoltaa pyörää, niin kyllä sitä kannattaa vähintään kerran vuodessa huolottaa kunnolla se pyörä. Tietysti riippuu paljon ajaa.
0: Hei, miltä se yrittäjäelämä on tuntunut? Oletko ollut tyytyväinen lähitälle tielle?
1: Kyllä, mä oon ollut tosi tyytyväinen, että en mä varmaan vaihtaisi pois kyllä mistään hinnasta. Että tietysti se tuo vähän, vähän erilaista sit muutenkin, että mun on vaikeaa sit päästä niistä työasioista irti kotona. Et se on ehkä se niinku, jos pitää jotain negatiivista mm-hmm. keksiin, niin se, mutta ei se nyt ainakaan vielä ole niinku ihan hirveästi aiheuttanut mitään. Et ehkä ehkä olisi kiva vaan välillä olla, silleen, että ei ajattele niitä työasioita ja keskittyy ihan vaikka perheeseen ja treenaamiseen ja näin poispäin.
2: Onko sinulla itsellässä aikaa, aikaa nyt tota,
1: ajella pyörää. No tosi vähän. Et tosiaan kaksi pientä lasta itsellä ja sitten työajat on niin hylmöt jotenkin, että kun... On tottunut itsekin aikaisemmin työelämässä, että pääsee siellä päivällä kolme maissa jo kotiin. Nyt kun saat sitten vähän ne seitsemää kotona niin, ja sitten on kaksi pientä lasta, mm. niin se on vähän hankalaa tietysti se niin omien ajojenkin sovittaminen sinne väliin. Että se on ehkä yleensä viikonloppusin jossain välissä ja sitten ehkä arkena, niin iltaisin, kun lapset menee nukkumaan. Mutta se on kyllä tosi harvaa, että mä enää jaksan sit lähteä siinä vaiheessa.
0: No. Mutta sä kuitenkin treenaat ja, ja maastopyörä-enduroajat e-bike-sarjassa, eks vaan?
1: Joo, kyllä. No siis treenaaminen nyt, tietysti itse yritän koko aika kovemmin ja kovemmin sitä, mutta pss, aika ei vaan riitä kaikkea, että <tos> et, et en mä nyt pysty treenaamaan niin kovasti kuin mä haluaisin. Että.
0: Mutta no. ilmeisesti lahjakkuutta löytyy edelleen, kun sä tuota, pääsit pronssille SM, SM-sarjassa viime kaudella.
1: Niin, no toivottavasti <laughs> joo. Kyllä mä nyt tietysti vähän turhauduin viime kaudella itsekin monessa kohtaa, kun mä tajusin, että ei, niin ei vaan löydy jaloista esimerkiksi tarpeeksi tehoa, mitä niin tarvii, niin se on vähän turhauttavaa tietysti sillä, että kun tietää, että no nyt pitäisi mennä, mutta kun ei jalat vaan toimi, niin ei pysty mennä. Et se on tietysti, mutta mä oon se itse ajatellut niin, että ajetaan se, mitä pystytään ja se on, mitä se on. Että en mä kuitenkaan aja missään ammattilaistasolla, niin se ei ole ehkä ihan niin tärkeää.
0: No ehkä nyt tähän ei ammattilaistaso mahtuisi kyllä no ei. tähän elämään. Sieltä otetaan joku rintamamiestalon projektikin.
1: No sekin on nyt tässä tietysti tulossa kevään mittaan, että se nyt, se nyt vie sen viimeisenkin vapaa-ajan sitten. sitten että. Mut kyllä mä kuitenkin niinku pyöräilen ja urheilen ja teen kaikkea, mitä siihen vaan ja pystyy. Että.
2: Tuleeko sinulle Joonas mieleen jotain, missä päin sä muuta muuten aja, ajamassa tässä näillä seuduilla?
1: No yleensä mä lähden ihan tuosta kotosaa Tuusulasta. Et sitten siinä ympäristössä, oikeastaan niin järvenpää Tuusula, kerava Vantaa on niin kuin se akseli, millä mä itse sitä ajaren.
2: Niin, oli puettosta tuosta järvenpäässä, Järvenpäässä, että on, sitä on aluetta kehitetty tosi paljon.
1: Sitä on kehitetty tosi paljon ja se on hauska paikka ajaa kyllä. Viime niin moni lenkki kyllä yhdistyi niin kuin jossain vaiheessa sinne lumenkaatopaikalle.
2: Ja paikkahan löytyy tuosta Nivijärven päästä finosti kuorautaa vastapäätä siitä motarin rampin lähettyviltä? Kyllä vai
1: Sieltä löytyy. Että jos kiinnostaa tommuset hyppyrit, niin ehdottomasti suosittelen käymään paikan päälle.
2: Itsellä tuli mieleen noista maastopyöristä, että niitähän niin kuin, tai valitettavan paljon järvenpäässäkin niin varastellaan. Niin olisiko sinulla jotain hyvää vinkkiä niin tuohon toho hommaan, että miten sitä saisi vähän niin hillittyä näin omistajan näkökulmasta? Mm,
1: no tietysti vähän sen pyörän lukitseminen, jos se nyt jättää johonkin ulos, niin ehkä siihen sijaintiin kannattaa vähän kiinnittää huomioon, ettei siis jätä... Siis sä mennät, etteihan tuo, niin
2: Järvepään rautatie kello perjättäen jätä 11, <tos> ei kannata jättää parkki Ei,
1: että se saattaa ehkä vähän vaikuttaa <tos> siihen, siihen tota, mutta ehkä se sijainti, tai vähän nyt kattoo, ettei sinne niin pimeämpään nurkkaan jätä sitä, ja tota, no Sitten tietysti lukko on isossa osassa, että tietysti semmoista lukkoa ei ole vielä keksitty, että mitä kukaan ei saa rikki, mutta kyllä se nyt tietysti hidastaa, jos on kunnan lukko. Ja sitten tietysti nykypäivänä on tämmöisiä gps paikantimia ja sun muita, mitä saa mitä eriskummallisimpia paikkoihin siinä pyörässä, että niitä ei varmastikaan varkaat kyllä ei tajua, että ne on niin, niin hyvissä jemmoissa kyllä, että semmoinen tietysti auttaa, että tiedetään missä se pyörä on ja näin, että voisitte esimerkiksi poliisin kanssa käydä käydä semmoisen hakemassa.
2: Siis GPS-paikan, niin että se tarkoittaa sitä, että lähetin niin tavallaan kätketään siihen pyörään, sitten saa jonkun appin kautta yhteyden, että missä päin se masina liikkuu.
1: Joo, että niitä nyt on tietysti markkinoilla niin paljon erilaisia, mutta esimerkiksi semmonen, mikä aktivoidaan vasta siinä tapauksessa, kun jos sattuu tämmöinen varkaus, niin sitten sä näet, että missä se pyörä on, niin sä voit vaikka poliisille ilmoittaa, että, että hei, mulla kävi tämmöinen ja pyörä näkyy, että se on nyt tuolla, että mitä tehdään. Niin se tietysti auttaa siinä, että tiedetään, missä se pyörä on. Että sitä voi olla monessa tapauksessa aika mahdoton paikantaa, mihin se on mennyt.
0: Myyttekö te näitä?
1: No, ei vielä. Että meille on, on todennäköisesti tulossa ihan tässä sanotaan, kuukauden kahden sisään. Kyllä.
0: Minkä hinta nämä on?
1: No, tämä kyseinen, mitä me ollaan nyt mietitty, niin se on vähän yli satasen luokkaa. Mutta kyllä niitä tietysti... Niin, niitä on niin paljon erilaisia, että niitä saa sanotaan, että viidestä eurosta kahteesta euroa. Okay. Niitä on niinku kaiken näköisiä. nyt yritetään ottaa semmoista fiksut tuotteet meillekin myyntiin, niin kuin kaikkien muidenkin tuotteiden kohdalla, että ei oteta sitä heti ekaa, mitä meille tarjotaan tai nähdään.
2: Loistavaa, Joonas. Kiitos, että, että pääsit Matti Podin vieraaksi Diamond Bikes, niin tässä muuta kuin kuuntelee sun juttuja, niin kannattaa tulla sua moikkaamaan, moikkaamaan sinne Moukarin Tuusulaan ja varmaan saa tulla, tulla, tulla niin tervehtimään ylipäätään ostamatta yhtään mitään, mutta sieltä pääsee myös hyvin, hyvin hankintoihin käsi, käsiksi. Että. Kiitos, että olit täällä. Kiitos.
0: Kiitos.